When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej på er och varmt välkomna tillbaka till historiepoddens sommarföljetong om det andra puniska kriget. Som vanligt när vi gör såna här avsnitt som är i flera delar så skulle jag tipsa er om att ni går tillbaka till förra veckans avsnitt och lyssnar på det. Där vi till exempel presenterar vilka Kartago var, vilka Rom var, vem var Hannibal, en sån sak pratar vi om. Och hur kom det sig att Medelhavets två stormakter återigen hamnade i konflikt där någonstans 218 för vår tidräkning? Mm. Är ni såna här härliga, sorglösa människor som tänker att Nej, men jag behöver inte första delen, jag går rakt in på del två? Jag är mest intresserad av hur det var i Alperna och mm. sen hör jag på en massa eh, olika slag. Jag går direkt in på det här avsnittet tänker jag, då går det också bra. För ja, så är det ju. Det kommer att vara en del slag i det här avsnittet. Jag släpper ut katten här som inte längre vill vara med. Så, varsågod. Hon fick nog redan här. Mm. Med det sagt, vi ska gå rakt in på del två. Och vi börjar närma oss det mest kända av allt. Vi börjar närma oss Alperna. I början av november... Året 2018. Den sämsta tiden på året att ta sig över Alperna man bara kan tänkas. Jag vet inte vad du tänker nu men det var i början av året 2018 som vi flög över Alperna och du såg de här för första gången från luften. Mm. Men det här var år 218 före Kristus som ja, man gick över. Det stämmer. Just det, det, det där är lätt hänt att man blandar ihop 218 och 2018. Här, ja, man sa jag 2018? Ja, det gjorde du faktiskt. Jaha! Men det var också passande eftersom det var första gången som du såg. För visst var det 2018 vi åkte till Nis. Det borde stämma, ja. Ja, du blev ju helt hänförd. Av hur enorma Alperna är, ja. 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 Det tycker ja. jag vi ska ha med oss här. Det är imponerande ändå. Fick du inte en, 
en större respekt för problematiken att ta sig över dem då till fot som en massa elefanter. Det slog mig faktiskt inte som första tanke att här gick Hannibal. Utan jag tänkte bara, wow, vilka berg. Och sen tänkte jag, här gick Napoleon. Just det. Det finns ju mycket att säga om det här förstås. Och särskilt har det ju debatterats en hel del om vilken väg armén tog. Mm. Där ska vi väl kanske inte fördjupa oss i här nu. Utan det, det vet man aldrig. Kanske man återkommer till om det finns några intressanta nyckelhållsperspektiv I, I den. Det är en sån sak som du har sagt att du hoppas att de någon gång reder ut. Så ja. vi en gång för alla kan slå fast att här gick han. Så himlens viktigt är det faktiskt inte för mig. Men eh, däremot skulle man kunna diskutera de olika alternativen och eh, förslagen som har slängts fram. Mm. Men det ska vi inte göra nu. Utan vi ska bara konstatera att eh, det var... I november 2018 som den här vandringen inleddes och att det var stora problem med olika lokala bergsfolk i trakten som tog chansen att komma åt kartagernas packning med olika räder och angrepp. Till exempel rulla ner stora block från höjderna mot soldaterna och parkeröen. Just det. Hästarna drabbas av panik och rusa in i människor och muler som faller ner från stigarna och rakt ner mot avgrunden. Det här är ett problem För Hannibal förstås. Det är evinnliga sådana här nålsticksattacker. Där gallerna angriper på vissa välvalda platser i den här långa kolonnen. Det hade ju aldrig kommit förut så här mycket folk som försökte ta sig igenom deras hemtrakt i regionen. Så det var ju som en hel buffé av så att säga, potentiella byten som, som traskar förbi den nere. Mm. Samtidigt hade de ju heller förstås aldrig sett så stora... Och tjutande odjur som de här främlingarna hade med sig. Nej, elefanterna måste ha varit något nytt, ja. Ja, och mycket riktigt så angrep de ju sällan där elefanterna fanns eftersom de var helt vätskrämda för dem. Uppe på toppen efter nio dagar, då fick man vänta in eh, lite eftersläntö och sådär. Mm. Nedstigningen, den var ju inte roligare än uppgången direkt utan tvärtom ännu jobbigare. Det var brantare och smalare och dessutom hade det snöat så det var en massa nysnö som gjorde att man inte visste var man skulle sätta foten. Om en mula eller häst eller en människa tappar greppet så sjönk man ner med foten till en packare snön. Och om man försöker resa sig då så fastnar man i den och så kan man inte ta sig upp. Absolut jobbigast måste det vara för djuren då förstås. Mm. Det finns en massa sådana här berättelser från Hannibals resa över Alperna. Många av dem handlar om den typen av attacker som du har beskrivit Daniel men det är ju kanske framförallt väder och geografiska hinder som är den stora problematiken som Hannibal måste bemöta. Om man tar upp den gamla härliga svenska författaren Alf Henrikssons verk om Rom och läser vad han har att säga om Hannibals resa över Alperna så står det Man kom fram till en isig bergstopp med nästan lodräta väggar och sedan man förgäves försökt kringgå den under ideligt krälande på alla fyra lät Hannibal slå läger. Varpå soldaterna kommenderades ner till trägränsen att fälla skog och hugga ved som släpades upp till toppen. Där satte man eld på veden en dag då det blåste bra. Och när stenen i berget var glödhet hällde man ettika på den. Med resultatet att den blev spröd och kunde smulas sönder med ett järnspett. Mm. Får vi en historia då som beskriver den duglige och sluge och intelligenta fältherren Hannibal som leder sina mannar över. Ja. Den här berättelsen finns ju dock tristkvistar som har ifrågasatt. 
Om man till exempel läser vad professor Mary Beard skriver om det här med etikan så tar hon upp det som ett exempel på den här hellenistiska idealbilden av den dugliga generalen som inte bara genialiskt kan formera sina män och leda dem i strid utan dessutom är bildad och intelligent och löser olika problem allt eftersom de uppstår. Det har ju också varit såklart ett härligt gäng amatörer som har försökt återskapa det här med att ta stora stenblock, elda upp dem riktigt varma och sen hälla ettika på dem för att en gång för alla avgöra om det funkar. Rent, vad ska man säga, geologiskt så borde ju det här fungera tänker jag för det finns ju något som heter mekanisk vittring och temperaturvittring och det är väldigt vanligt uppe i i Bergby och sådär, att olika, när temperaturerna skiftar snabbt så spricker stenar och, och block och sådär. Så att det borde ju funka, men nu ska det bli mycket intressant att se vad de här amatörerna kommer fram till. Eh, det finns inget definitivt svar på frågan, mm-hmm. men det verkar vara antagligen inte. Utifrån de temperaturer som man då utgår från att man ska kunna få upp berget till och den mängd ättika man ska haft att hälla på det. Det var ju verkligen trist som sagt. <laughs> ja, ja. Syftet med att göra det här var ju som sagt för att komma förbi ett stort eh, hinder då, i form mm. av olika stenblock. Alltså man visste ju att det här var någonting som var väldigt svårt innan man ens påbörjade. Det, det är ju någon av de kartagiska befälhavarna, jag kommer inte ihåg vem nu, men som har sagt till Hannibal, att in, som har sagt till Hannibal innan han påbörjar den här expeditionen att enda sättet du klarar av det här det är om du lär dina mannar att äta av döda människor. Mm. Så att en, en sorts vetskap om problemet med försörjningen. Ja, det är ju verkligen ett problem med försörjningen här uppe. Och Hannibal börjar ju se i sina soldaters ansikten, frostbitna ansikten, en trötthet och en uppgivenhet och en frustration över allting här. Mm. Och då ska han ha samlat dem. Och hållit ett tal som gick ut på att de snart minst han var nere i Podalen. Och så pekade han ut den att där nere är en. Och det här är också en massa amatörer förstås. Försökt hitta den platsen då. <laughs> där man kan se den här dalen ifrån. För att liksom reda ut vilken väg han kan ha kommit och så. Mm. Men det kan ju också tyvärr ha varit bara ett eh, retoriskt eh, trick eh, ifrån antingen Hannibal när han höll talet, att där nere på andra sidan någonstans är det, yeah. eller från Livius som är vår källa till det här yeah. och eh, han ska ju ha sagt att där nere väntar våra allierade och de har proviant och kommer att möta oss med varmt välkomnande, så håll ut här nu. Världens kittel med soppa som kokar vet ni. Ja, och efter att vi har kommit ner, då ligger allt inom räckhåll, vad ni än vill ha och Livius våra nomiska historiker som har skrivit mycket om detta. Han har ju antingen haft tillgång till en väldigt bra ingående källa. Eller så har han fabricerat ett och annat ord som han liksom kan tänka sig att han bara sa. Ja. Och enligt Livius så sa han bara så här. Vilken plötslig panik är det här, sa han. Som har inträtt i sådana bröst där rädsla förut aldrig varit. År efter år har ni kämpat med mig och vunnit- och ni lämnade aldrig Spanien för en allt land och folk mellan de två haven var underkruvat vår makt. Men nu, när ni kan se den mesta distansen ligga bakom er. När ni har tagit er förbi vilda stammar och överpassen i Pyrenéerna. När ni har tämt våldsamheten i den mäktiga rön och korsat den framför oräkneliga galliska krigare vilka villigt hade stoppat er. 
När? Slutligen. Ni har Alperna i sikte och vet att på andra sidan av dem är italiensk mark. Nu, jag upprepar, vid själva portarna till fiendens land ska ni stanna av utmattning. Vad tror ni att Alperna är? Är de något annat än Hagaberg? Säg, om ni vill det, att de är högre än pionerna. Hur så då? Ingen del av jorden når till himlen. Ingen höjd är oöverstiglig för människan. Dessutom, Alperna är ingen öken. Människor lever där. Det brukar marken, det finns djur där, levande varelser. Om en liten grupp kan passera dem kan säkerligen en armé. Minst Saguntum och de åtta långa månaderna av möda och besvär som uthärdades till slutet. Nu är det inte Saguntum utan Rom, den mäktigaste staden i hela världen som ni siktar på att erövra. Hur kan ni känna att någonting oavsett hur tufft, oavsett hur farligt kan få er att tveka? Till och med gallerna erövde Rom en gång. Och ni misströstar att bara komma närare. Antingen erkänner ni att ni har mindre tåga och mod än de folk ni gång på gång besegrat de senaste dagarna. Eller stålsätt era hjärtan att marschera framåt. Och stanna inte förrän på marsfältet mellan Tiben och Roms murar. Ja, det var någonting det. Jag måste säga att jag tycker att det känns mycket som Livius går på magkänsla där. Det tycker jag. Nu, jag var inte med, jag vet inte hur Hannibal själv uttryckte sig. Men jag tycker det finns mycket romerskt i det här. Ja. Det här galliska spöket. Och... Ja, det är mycket här som är både med facit i hand och det är vackert tillrättalagt mm. som vanligt när Livius fattar pennan. Ja, Polybius har uppgiften att det ska ha tagit 15 dagar att ta sig över Alperna. Men det är inte klart om han menar hela resan eller över de värsta stigningarna. Mer troligt handlar det om 3-4 veckor, allt som allt över Alperna. Fem månader sedan de började vandra från Cartago Novo. Goldsworthy skriver att det hade varit en färd av episka mått som ledde forntida sinnen till en uppenbar jämförelse med Herakles som också gått över Alperna i ett mytiskt förflutet. Vare sig för första eller sista gången hade Hannibal gjort det romarna inte förväntat sig. Nu återstod att se vad hans invasionsarmé kunde åstadkomma när den väl nått sin bestämmelseort. Men tufft hade det varit och det hade förlorats oerhört mycket manskap där i Alperna. Polybius uppger väl att det ska finnas någon sorts inskription som Hannibal förde där det stod att 20 000 infanteri och 6 000 kavalleri fanns kvar. Alltså desertörer, de som hade lämnats kvar i Spanien men framförallt människor har dött i Alperna. Det är tiotusentals som har dött i Alperna. Ja, eller så har de dött i striderna med gallerna tidigare också. Eller så är det också så att de här första uppgifterna på hur stora menvanor de lämnar Spanien är överdrivna. Mm. Så att det är väldigt svårt att veta hur många egentligen det är som har gått åt i Alperna eh, eller tidigare. Men hur som helst så är det så att det är många tiotusentals som har försvunnit på vägen fram till Podalen. Mm. Och det här duger ju inte. Det har ju inte ens varit några strider med romarna än. Och ändå är det så här. Så nu gäller det att skaka fram de där bundsförbanterna som ska finnas bland gallerna i området. Det är bara det att de är inte är så pigga på det här som man hade hoppats på. Nej. Det är ju innan gallerna har blivit övertygade om vilken häst de skulle spela på kan man säga. Det är den här klassiska amerikanska idén att det räcker med att vi dyker upp på Kuba och säger frihet <laughs> så kommer alla hoppa av Castro-tåget. Ja, så var det ju inte tydligen. 
Så istället så börjar man med förhandlingar med galerna där Hannibal enligt Polybius ska ha haft en hel uppsättning av olika peruker och alltså har klätt ut sig så att de inte fattar med vem det var de förhandlar med för att han litar inte på dem. Nej just det, jag läste om det där i Apianus mm. och där säger han att förvisso är barbarerna väldigt dumma, men... <laughs> men inte så dumma att de blir lurade av en peruk. Ungefär, något i den stilen var det. För Hannibal handlar det här om att visa upp ett självförtroende och styrka. Helst ska han ju vinna en stor seger så snabbt som möjligt för att få gallen att välja sida. Och man behövde ju i regel inte tuga särskilt länge för att få en romersk konsul med sina legioner och nappa på förslaget om slag. Nej, så är det. De romerska konsulerna, de är ju då statens högsta ämbetsmän. De väljs två stycken för ett år åt gången. De är både politiska och militära ledare till skillnad från sofeten i Kartago som vi sa i förra avsnittet. Men i det romerska samhället, precis som i många andra i för sig, mm. tiden, så värdesätter man militär ära framför allt annat. Och en stor seger kan ju leda till att senaten förärar den militära ledaren, ofta en konsul, med ett triumftåg. Just det, och det verkar ha varit det som alla romare drömde om mest av allting. Ja, det är det finaste man kan föräras. Då får man med hela sin armé tåga genom Roms gator till folkets jubel och triumfatorn är i täten och dras av hästar vid en gyllene vagn och hela dagen är till triumfatorns ära. Det är festligheter och teater och spel. Största dagen i en romers liv helt enkelt. Just det. Och då finns det förstås spekulationer och teorier om att triumftågets existens i kombination med att varje ämbetsman bara har ett år på sig och genomför en militärbeagd innan han avgår har bidragit till romarnas extrema aggressivitet och mm. impulsivitet. Ja, men krigandet följer väl väldigt mycket den politiska cykeln för romarna? Ja, när du väl är vald då gäller det att snabbt sätta avtryck och, och helt enkelt visa att du besitter den här militära förmågan och får vinna någon form av ära. Mm. Och det är också därför som det är så sällan fred i den romerska världen som du sa i förra avsnittet var det ett år någonstans där som det tydligen inte var krig. Nej, det var det två konsuler som tog det lite lugnt. Ja, det är det med att det krävs ju att det är två stycken som liksom vilar på hanen ja. samtidigt. År 235 om jag inte missminner mig. Ja, ett år som inte har gått i historien av någon anledning. Precis. Vi kommer att beskriva ett antal Mindre eller större slag i det här avsnittet. Jag tänkte kosta på mig bara några kort sekunder av fritt filosoferande innan det här. För jag tog upp, som jag brukar göra, Peter Englunds essä, Myten om fältherren. Där det står följande om att blada igenom ett krigshistoriskt epos. För nu har jag ju läst krigshistoriska epos från perm till perm mm. för första gången i mitt liv. Englund skriver, allt verkar såklart och välordnat där. Man viker ut planschen och följer de mångfärgade pilarna runt i vad som verkar vara ett slags kartografiskt spaghetti. Förtrollad glömmer man nästan bort den fula och kaotiska verkligheten som här blivit destillerad till rena pendrag på en bit utsökt kolorerat papper. Och i sin essä vill Englund ifrågasätta bilden av fälthärden som mitt under slaget dirigerar sina arméer och tar ett eller två avgörande beslut. Som har avgörande resultat för resten av historien. Den svenska stormakten står och faller med fältmarschalk Grensköld. Kartagos vara eller icke vara står på och väger på Hannibals beslut. Så å ena sidan 
Idag kommer vi prata om militärgeniet Hannibal Barkas. Vi kommer försöka beskriva hur det numidiska kavalleriet rörde sig, hur elefanterna sprang och hur romerska legionärer formerade sig. Daniel Hermansson klipper i det här avsnittet så ni kan räkna med stämningshöjande ljudeffekter. Mm-hmm. Vi kommer att försöka göra en podcastens motsvarighet till vackert kolorerade papper som Englund mm. beskriver. Men den verbala kartografiska spagettin kanske inte ska måla över att det är arméer som pratar olika språk eller ibland arméer som är helt nya, gravt otränade eller tusen andra faktorer som innebär att det mesta som händer ute på slagfältet är oerhört kaotiskt och svårgripbart. Även Mary Beard är inne på ett liknande resonemang. Hon skriver att det finns en risk att man ger en tillrättalagd bild av romers krigsföring och antyder på att vi vet mer än vad vi faktiskt vet. Citat Det är sant att det finns långa redogörelser hos Polybius som kan ha talat med ögonvittnen. Och så är hon inne på att Livius och flera andra historiker också tar upp striderna men detaljerna stämmer inte överens och de kan vara svåra att följa. Å andra sidan, vilket Englund också skriver om, så hade fältherrarna stort inflytande på, citat, de högre operativa och strategiska nivåerna. Alltså han menar att en skicklig general lät sina trupper gå i strid under bästa möjliga omständigheter samtidigt som den generalen tvingar fienden att göra detsamma under sämsta möjliga eh, omständigheter. Mm. Och detta skulle nog de flesta gå med på att Hannibal var expert på. Det är också intressant hur den typen av berättelse som har de stora slagen som vändpunkter eller som höjdpunkter om inte annat är så lätt för oss att begripa. För spoilervarning här, men jag vill göra bara en kort kort passning till de sista säsongerna av tv-serien Game of Thrones. För även efter det politiska rävspelet slutade skildra sig effektivt, när karaktärerna blev odödliga, när världens inre kronologi trasade sönder och när det mesta som gjorde Game of Thrones så populärt var försvunnet, även efter det så var avsnitten som skildrade stora slag ofta gripande, effektiva och till det populära. Battle of the Bastards som avgjorde den norra riksdelen av av Westeros öde. Eller det sista avgörande slaget mellan Jon Snow och The Night King. Vi accepterar dramaturgiskt ett slag med formerade trupper som ett naturligt klimax på en storslagen berättelse. Det återkommer inte bara i Game of Thrones, du har i Sagan om ringen, du har i en mängd andra sådana storslagna berättelser. Och det här är ett arv från den typen av historieskrivning och den typen av berättelser som utgör en stor del av det vi kommer ta upp i de här avsnitten. Och framförallt sånt vi kommer berätta om idag och inte minst nästa söndag när det blir stora slaget med stort C. Men först ett litet slag. Mm. Kort om Ticinus, november 218. Hannibal kommer ner där i Podalen med... Inte så många män som han lämnade med. En stor armé, en jätteläskig armé för italienarna eller romarna att ha på sitt eget område. Men inte 90 000 soldater. Nej. Däremot har han väldigt mycket kavalleri kvar. Ja. Eh, 6 000, vilket är intressant av minst två anledningar. Ett, därför att hästar egentligen är jättekänsliga. Men han har lyckats få dem i helskinnat skick över Alperna. Och två eftersom kavalleriet är halva grejen med Hannibal. Det är hans elittrupper och det är allt som ofta den punkt på vilket stora slag kommer avgöras. Ja, det är så han eh, arbetar. Kavalleriet kommer att vara väldigt avgörande 
i de flesta slagen. Mm. Och eh, han kommer ju få fler av den varan när gallerna sen svänger över till hans sida. Precis. Och det är intressant med den här första sammandrabbningen på italiensk mark, Ticinus. För den här konsulen, Publius Scipio, eh, han hade ju nästan fått tag i Hannibal i Gallien, mm. där i Frankrike. Och sen bara hoppat på ett skepp, och tillbaka till Italien. Fixat ihop en ny armé. Mm. Det var redan legioner där som sagt. Som var där av andra skäl. För att få bukt på gallerna. Mm. Och Hannibal kommer ju snabbt bli medveten om att det finns en konsul här i närheten som har en armé. Goldsworthy är också inne och spekulerar på att Hannibal måste ha trott att Publius Scipio mot alla odds hade lyckats flytta sin egen armé mm. från Frankrike till Italien. Ja, han är okunnig om att eh, den armén har fortsatt i Spanien än så länge. Och i den här första tidiga drabbningen kommer båda sidorna nära in på, så nära in på varandra att de helt plötsligt blir medvetna om varandra och börjar söka sig närmare och närmare mot den andra. Nu känner jag att jag är väldigt detaljerad här, men ni fattar, de är helt plötsligt nära varandra mm. i Podalen. De antika historikerna berättar om hur respektive ledare Publius Scipio och Hannibal på varsitt håll försöker bygga upp sina truppers moral. Det är tal. Eller målande exempel det handlar om. Antagligen påhittade eller kryddade. Men de är ju ändå intressanta. De kan säga någonting ja, det om kan de. vad det är, hur, man, hur man ser på respektive aktör. Hannibal ska ha ordnat så att några av hans galliska fångar fått möta varandra i en tvekamp. Och så säger han då att vinnaren får häst och materiell och kan rida hem. Och förloraren, ja, förloraren är ju död såklart. Sedan ska han lyfta det här till en generell nivå. Det här, det är där vi befinner oss. Om ni förlorar kommer ni alla att dö. Men om ni vinner får ni inte bara frihet. Framför er ligger Rom, ligger Italien och väntar. Men inget av det här spelar någon roll. Om ni inte vinner. Det är väldigt pedagogiskt. Ja, verkligen. Att låta två stycken krigare vika ihop till alla andras förnöjelse. Och sen dra den här slutsatsen. Mm. Men tydligen när han valde ut några galler som skulle fightas mot varandra. Alla galler anmälde sig frivilligt. De tyckte att det här var ett fair deal. Ja, ja de har ju också den här tanken om militärära mm. och sådär. Så, och sen priset är som sagt frihet. Mm. Scipio, Publius och andra sidan ska, lite förmätet får man säga, berättat för sina män att de här som kommer ner på andra sidan Alperna, det är inte män, det är spöken. Och det största problemet är egentligen att Alperna, inte en romersk armé, kan få cred för att man har besegrat den här fienden. När vi såg honom i Gallien så flydde han. Varför skulle de här människorna vara i ett starkare läge nu när de har gått över Alperna? Det här är ett sorts högmod före fall lärdomstal paketerat i form av ett begripligt motiverande tal. Ja. Det här slaget vid Tickinus kommer att främst vara ett kavallerislag. Ovanligt gåpåigt för den tiden också. Under antiken påbörjades ofta stora slag med utdragna skärmytslingar mellan kavalleri och lätt infanteri. Infanteri är ju fotsoldaterna. Man kastade lite spjut, gjorde något utfall, drog sig tillbaka och höll på. Men bägge härförarna ser den andra sidan och tänker Här är jag chansen till en snabb, ärorik seger. Mm. Vilket kommer storligen hjälpa mig Publius Scipio kan säga att det här var väl inga problem 
Jag såg en fluga komma ner från Alperna. Jag slog den. Ge mig en triumf. Precis. Medan Hannibal kan säga till gallerna runt omkring honom. Såg ni? Det där var romare. Och vet ni vad jag gör när jag ser romare? Jag knäpper dem på näsan. De små jävlarna. Just det. Båda sidor har mycket att vinna på en snabb drabbning här. Precis. I all korthet är att vad som tycks ha hänt här är att efter en stillastående inledning så ska det numidiska kavalleriet, Hannibals elit kanske man kan kalla dem, ha tagit sig runt de romerska flankerna, skapat panik och flykt bland de romare som attackerades. Inte minst blir härföraren själv, Publius Scipio, allvarligt skadad och enligt berättelsen räddad mot alla odds i Vissa versioner är en ligurisk slav som räddar dagen men den mer spridda varianten är att Publius Scipios son som senare kommer bli känd som Scipio Africanus trots att han bara är en tonåring ska ha skakat mod i det romerska kavalleriet och räddat pappa ur dödens käkar. Mm. Romarna blir besegrade och drog sig skamset tillbaka för att slutligen slå läger väster om floden Trebbia. Problemen hopar sig. När de galliska styrkorna fått se Kartagos styrkedemonstration så börjar eh, vissa av dem desertera, byta sida. 200 galliska ryttare med 10 gånger så många fotsoldater ska ha gjort så efter Tickinus. Och följderna blev mer påtagliga för bägge sidorna, jag läser från Goldsworthy. Tickinus var en av de mindre drabbningarna under kriget, föga mer än en större skärmytsling. Men den hade speciell betydelse som det första mötet mellan de båda parterna på italiensk mark. Segern och den brådstörtande romerska flykt som den orsakade garanterade att hans, alltså Hannibals armé, skulle kunna strida Italien eftersom den bekräftade flera av de galliska stammarnas beslut att ansluta sig till honom. Och den sista punkten inte minst är viktig att ta med sig. Romerska legionärer som i panik flyr tillbaka Det river ju en sorts är av oslagbarhet som Rom hade jobbat mycket hårt för att visa upp inför sina galliska would-be undersåtar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. 
mitten på december så har Skipio bytt sida av floden och slagit läge på den östra sidan om Tebia istället. Mm. Och där ligger han väl i sin sjuksäng och har ont i sitt sår när konsultskollegan Longus dyker upp med sin konsultsarmé. Ja. Longus har ju tidigare då befunnit sig på Sicilien och förberett en invasion där av Nordafrika. Det var ju romarnas grundtanke. Men nu är det två konsuler som sitter där i decembermörket i sitt trebbiga läger. Och de var lite som två av de sju dvärgarna i sinnet här kan man säga. Mm. Publius han är alltså sårad, sängliggande, stukat självförtroende och halvt deprimerad. Han är lite som butter här. Mm. Det här var inget kul nu längre. Och Longus däremot, han är mycket inspirerad och förtjust inför de här möjligheterna att själv få besegra Hannibal, vinna ära och triumftåg och han är lite som gladare här. Mm. Här kommer gå bra. <laughs> nu ska vi ge dem en match. Och dessutom har han ju tidigt vid sin ankomst här vunnit en skärmytsling också mot Hannibals yttare och där gav honom ett orimligt stort självförtroende också. Han är på G. Han är på G här. Nu frågar sig ju den vetgiriga publiken här om Man har två stycken konsuler som bägge är högst ansvariga och leder var sin armé. Vad händer när man har två konsuler? Ja, i regel brukar de ju då turas om och eh, föra befäl varannan dag. Ja, nu är Publius Scipio sårad så att han kan inte föra befäl. Så, att, så vi kommer runt det på det sättet. Men hans råd är ju ändå till kollegan att avvakta vintern. Och låta Hannibal få leva på sina galliska allierade. Och de kommer till slut tröttna på honom och avfalla och, och sådär. Ja. Han skulle låta tiden ha sin gång. Det här låter ju astrist i Longus öron. Ja, här är Publius antingen så är han vis av erfarenhet. Han har lärt sig sin läxa. Mm. Eller så är det det att Polybius har en koppling till Scipio-familjen och vill framställa honom som... Han var the voice of reason här, han var ändå på rätt sida. Eller, vilket jag tycker är en intressant potentiell förklaring, så vill han förskjuta striderna så pass mycket att han ska återhämtat sig. Mm. Och så kanske han får leda arméerna. Jag tror att det spelar roll att han eh, på grund av sitt eh, sårade tillstånd inte kommer kunna vara med. Kan ha spelat roll på det här rådet. Han går till Longus. Vänta lite grann bara. Ja, det är ju nämligen bara tre månader kvar innan det har valts två nya konsuler. Just det. Vilket det gör i mars. Och då är de båda två ute ur leken. Vilket också förklarar varför Longus är så het på gröten. Ja. Hannibal i sin tur, han har slagit läge väster om floden Tebia. Och på västra sidan av floden så finns det en stor trädlös slätt. Det är egentligen perfekt för strid där. Mm. Och Hannibals plan var ju först och främst att placera 2000 soldater under ledning av sin bror Mago. Söder om slätten där de i skydd av buskage och höjder kunde gömma sig. Så att ingen ska veta att de finns där och ligger och lurar liksom. Och vid lämpligt tillfälle kunde de sen då anfalla romarna i ryggen. Det här är en klassisk fälla. Ja, Lite grann så. Sen kanske inte allt kommer stå och falla med det här, visserligen. För först måste man ju också i så fall få romarna att ta sig över floden och ut på den här slätten. Och Polybius som säger att det var omkring midvintersolståndet som allt det här skedde. Alltså någon gång mellan 21 och 23 december. Just det. Kan man säga. Hannibal, han sände ut sina numidiska ryttare 
för att anfalla de romerska vaktposterna och liksom locka med sig romarna. Och eh, ibland ska de stanna upp och strida för att sen vika bakåt en bit igen och sen stanna upp igen så att man liksom vevar in fienden sakta men säkert till den plats man vill ha dem på. Longus, han eh, är lite som en dum jädda här höll jag på att säga. Han nappar ju direkt på det här betet och skickar ut hela sin armé i akten på de här numidiska lockbetena. Han agerar väl som en typisk romare? Ja, det gör han ju också. Någonstans runt 40 000 legionärer och yttare ger sig ut. Och det är cirka 8 km från det romerska läget till andra sidan Tebia där slaget ska stå. Ja. Yeah. vakna har legionärerna skickats ut ur läget utan frukost. Och plötsligt så finner de sig själva eh, försöka vada över en iskall flod- i december med vatten upp till bröstet. Just det. Jag kan inte komma på många månader som skulle vara värre än det. <laughs> att man vaknar upp i vaken. Hade sen... det hjälpt om du fått äta frukost tidigare? Ja, det hade ju inte. Men det... det är ju en komponent i hela situationen som gör att det blir ännu värre. Ja, men det lyfts ju ofta i alla framställningar av det här hur... Kartagerna hade fått äta frukost, mm. de var smort in sig med olja så att de klarade kylan lite bättre, romarna, oj oj, oj tom mage gick de till strid på. Och det är klart, man orkar ju mindre då. Men det spelar ju roll, ja. så är det ju. Hannibal stupper, de har ju suttit och ätit en rejäl frukost här med kursang och äggröra och, och väldigt förberedda på slag. Så är det. De romerska armerna var uppdelade i olika linjer och uppställda i schackformation på slagfältet. Det är så romarna jobbar. Eh, först så skickar man alltid fram så kallade veliter. Det är unga och eh, fattiga romare som inte har råd med eh, utrustning i övrigt. Mm. Deras vapen är kastspjut. Och veliternas enda syfte är egentligen att uppehålla och skydda formeringen av den övriga armén. Det tar väldigt lång tid att ställa upp en romersk armé ute på slagfältet. Ja, och det tar ju tid för andra med att ställa upp visserligen. Mm. Den främsta raden är den här... Schackformationen kallas för Hastati. Det är unga soldater som ofta är i sitt första fälttåg. Kanske har gjort något innan och så. Den mellersta linjen är Principes. Det är män mellan 20 och 30 som oftast har mer erfarenhet av flera tidiga fälttåg. Och den bakre linjen består då av veteraner. I den romerska stridslinjen. Och de kallas för Triari. Just det. De har ofta varit legionärer i mer än tio år. Och de romerska legionärernas utrustning här. Den är ju mer sofistikerad än motståndarens. De har hjälm och benskener. Skydd för överkroppen. Och så har de svärd och ett par kastspjut och så. Förutom de romerska legionärerna. Så är ju hälften av soldaterna i de romerska styrkorna också bundsförvantssoldater. Alltså trupper. Från någon av de italiska områden som tidigare har erövats av romarna. Mm. Som en gång i tiden har varit deras fiender alltså. Mm. För många hundra år sedan kanske. De placeras oftast på kanterna om legionärerna. Längst ut ställer man kavalleriet. Och romarna har vid Trebia omkring 4 000 yttare. Hannibals kavalleri är ju dubbelt så stort. Ska vi komma ihåg. Mm. Men generellt så var ju den romerska armén styrka infanteriet. Så det är inte så konstigt att... De har fler infanterister än ryttare här. Hannibal Center består av en enda linje av spanskt, libyskt och galliskt infanteri. Och på flankerna finns elefanter och 5000 ryttare på vardera sida om centern. Och snart är slaget i full gång! 
Det här är det klassiska som man tänker på när man tänker på Hannibal att här står han med elefanter på italiensk mark. Det är ganska ovanligt men här förekommer det faktiskt. Ja, det är enda gången faktiskt. Ja. Och man kan ju sammanfatta det här med att likna det som en utspänd åttfälla som plötsligt smäller ihop. Det gick inte riktigt så snabbt men det är på flyglarna som de omiska linjerna kommer att klappa ihop som en långsam åttfälla då mm. kanske. Hannibal sitter vi, stormar in över de trötta och fusna romarna. Hästarna flyr och dessutom har vi tjutande elefanter som rasar in i de romerska massan av vätskrämda hästar här. Så det romerska ytterviet flyr iväg och skingras. Och då börjar kartagernas kavalleri och elefanter gräva sig inåt i leden kan man säga som en frätande syra genom sig på de romerska bundsförvandstrupperna här. Just det. Och samtidigt så pågår då striden i centen mellan den här Hastati-linjen och Hannibals infanteri. Och mitt i allt det här så dundrar Magos avdelning, alltså Hannibals bror Mago, ut från sitt gömställe med ett par tusen soldater och kastar sig i ryggen på den bakre romerska linjen. Fällan har utlöst och allting har gått här som han har tänkt. Desperation och förvirring hos romarna den är total och ändå lyckas många av dem på en vilja faktiskt bryta sig igenom den spansk-libysk-galliska linjen. Just det, det är väl kanske något tecken på hur ändå stark det romerska infanteriet och centern här är. Att trots att respektive flank dukar under så det tar ganska lång tid innan sådana motgångar börjar påverka centern. Romarna har ju reservlinjer att kasta fram. Mm. Det har inte Hannibal, i alla fall inte vid det här slaget. Mm. Så att då kan de bara marschera vidare. Så 10 000 infanterister sticker därifrån och verkar inte speciellt pigga på att Nej. återta den här striden. De vill inte in i Lejonets kula igen. De pustar ut förtvivlat kan man tänka sig. Torkar svetten och blodet i pannan och sen så med blotta förskräckelsen marscherar de helt enkelt tillbaka över floden mot sitt läger. Och eftersom Hannibal inte har några reserver kan han inte göra ett dugg åt det som sagt. Men det var ju tusentals som blev kvar i den här klämman mm. ändå som aldrig lämnar slagfältet. Oklart hur stora förluster men romarna måste ju ha haft förluster på en bra bit över 20 000 soldater här. Ja, här kan vi hänge oss åt en övning i hur avslappnad olika författare är till siffror. Mm. Goldsworthy skriver att vi har inte några siffror vad gäller de romerska förlusterna men de måste ha varit stora. Våra källor är lika vaga i fråga om Hannibals döda och sårade. Däremot så är Anders Frankson som har skrivit om Hannibal i boken Legendariska fältherrar inte riktigt lika bekymrad över att vara försiktig och slår istället fast att Rom förlorar cirka 28 000 soldater och Hannibal max 5 000. Man kan släppa in Mary Beard här också. Det förekom ingen systematisk registrering av de döda på ett antikt slagfält, skriver hon, och poängterar att diverse munkar som bevarat handskrifterna ibland översatt fel, räknat fel eller bara skrivit fel. Men det är också värt att ta i beaktning att siffrorna inte alltid måste vara överdrivna. Livius uppskattning håller hon som en patriotisk underdrift för att släta över några av de värsta katastroferna. Mm. Så det finns lite olika sätt att se det där. I alla fall, om, om man köper... 28 000 döda. Skitsamma om du plussar på 10 000 åt ändra håll egentligen. Ta i beaktning hur ett slagfält där tiotusentals döda ligger ser ut. Hur det låter, hur det luktar, hur det känns. Det är 
Tusentals döda som ligger där, nedtrampade av elefanter och hästar, träffade av stenslungor och kastspjut, huggna av svärd, vilken oerhörd slakt, vilket galet kaos och vilket enormt lidande som har kommit över dessa eh, människor. Mm. Och apropå att släta över så är vi ju precis där Longus försöker göra sen. Ja. Eh, när han ska förklara den här situationen för senaten. Det här är en pigg politisk manöver ändå. Ja, eh, det här det var, ju, det var ju lite försmädligt. Eh, och eh, så skyller han på vädret. Det är vädrets fel att eh, det inte blir någon seger. Ja, nu sen, får, vi får kalla det oavgjort nu. Ja, ungefär så. Sen att det är så långt ifrån en seger man bara möjligen tänkbart mänskligt kan komma det är en annan historia och naturligtvis kommer det gå upp för senaten vart efter vad som egentligen har hänt här mm. men det är hans sätt att tackla det hela i början och vädret hade ju också slagit över under dagen och efterslaget och blivit väldigt eh, kyligt och det hade snöat och varit eh, jobbigt särskilt för elefanterna faktum mm. är att alla utom en för oss ihjäl ju Senaten hade alltså begripit att det handlade om en total katastrof det här. Mm. Och nu behöver man nya arméer. Ja, det finns en märklig känsla som jag tycker är lite cyklisk nästan över den här första tiden av Hannibals varande i Italien. För nu har man åkt på en ordentlig motgång. Ja, egentligen först har man åkt på en mindre motgång där den ena konsulen har blivit skadad. Nu har man åkt på en riktig jäkla motgång, en riktig saftig smäll. Mm. Men saker och ting återgår ganska snabbt till det normala. Longus åker tillbaka till Rom och ansvarar för valet av nya konsuler. Grattis får vi lov att säga till Naius Servilius Geminius och Gaius Flaminius. Nytt politiskt ledarskap och varsin ny rekryterad konsular med. Och här är vi ju Flaminius som är mest intressant förstås. Mm. Han är en så kallad ny man. Yeah. En homos novo. Och det är alltså en person som är den första i sin släkt att nå konsulskapet. Precis. Däremot så var det inte första gången han själv var konsul utan det hade varit tidigare år 223. Och då hade han lyckats besegra flera av de galliska stammar som nu hade allierat sig med Hannibal. Mm, så är det. Det var en burdus och självsäker, ganska okonventionell och kontroversiell herre. Han hade bland annat drivit igenom byggandet av den nya vägen via Flamina och fått igenom en, en lag om jord om fördelning i norra Italien faktiskt. Men han brydde sig inte särskilt mycket om religiösa viter som till exempel installationen av konsuler. Han var inte ens med i Rom vid det här tillfället. I ett diktverk av Silius Italicus som heter Punica. Italicus var en romare under första århundradet efter Kristus så hade Flaminius skalpen av en besegrad galler i toppen av sin hjälm. Mm, det här är en stark bild. Eventuellt någonting vi får tänka att det kanske var så. Ja, verkligen. Det här ut- Jag har den där för övrigt, eh, Italicus. Det ja. står i bokhyllan här. Ja, märkligt skryt. Eh, ja, nej. Jag kan säga direkt att jag har inte läst eh, alls mycket den. <laughs> för den är inte eh, historiskt eh, baserad på det sättet. Alltså det hans... Hans mål är ju inte att eh, vara som de andra eh, historikerna som Levis och Polybius. Det är inte sakligt innehåll som är det viktiga egentligen utan det, är, det ska vara vackert här och så mm. krydda han väldigt mycket. Men däremot kan det ju betraktas som en källa ändå för han eh, 
har ju haft källor återigen som vi inte har. En av de påståenden han gör är att eh, saden på Flaminius häst var av det strimiga skinnet från en kaukasisk tiger också. Vilken syn. Vi får ju en bild här ändå av en, en eh, spänstig herre med galliska skalpar på huvudet och eh, tigerskinn i saden. Så är det ju. När våren 2017 hade givit sig till känna så hade Hannibal två stycken realistiska alternativ. Antingen så marscherade han österut mot Adriatiska havet eller så gick han söderut mot Apenninerna för att sedan svänga väster mot Etrurien, det som vi idag skulle kalla Toskana. Nu är jag ju för sig ett Italien-fan i största allmänhet, men har man valet att marschera till Toskana, då marscherar man ju till Toskana. Det är det man gör då. Och det är det han kommer göra också. Ja, för de två alternativen är precis lika uppenbara för romarna och man skickar var sin konsul för att täcka upp östkusten och en konsul som ansvarade för Etrurien Toskana. Flaminius, eftersom vi har berättat om människan, ni fattar att det är han som kommer dyka upp på samma ställe som Hannibal. Ja, och vart ska då Hannibal dyka upp mer exakt här i frågan? För han kan ju inte träska iväg på vägarna, tänker han, där fiendekonsulen kan tänkas att han dyker upp. Hannibal är ju en kille som gillar att konstant överraska fienderna på sätt som de inte kunde tänka sig. Och att han skulle lämna Podalen under våren, det begrep ju alla. För hans galliska allierade kunde ju tröttna på fada gästerna där. Mm. Och de ville ut och plundra helt enkelt i Italien. Det fanns ingen poäng att vara kvar där. Nej, så därför ska vi söda ut. Men han väljer att gå genom de här träskmarkerna vid floden Arno mm. istället. Arno flyter idag genom Florens och Pisa. Han går genom de här under tre dagar. Och det är ett nytt slags helvete jämfört med... Eh, Alperna, för här är eh, en himla sörja att ta sig fram igenom vinterregnen och smältvattnen från eh, Apenninerna har gjort markerna helt dyblöta, totalt översvämmat och eh, det tar tre dygn som sagt att ta sig över här och de som går längst bak i samma spår som alla andra, för de är ju närmast outhärdligt ja. och traskar sig fram, det fanns inga gummistövlar heller på den här tiden <laughs> Han hade fixat vadarbyxor till alla. Mm. Nej, han hade ju inte det. Han hade inte det. Han hade inte tänkt på det. Enligt Livius så orkade de som följde gyttjan inte resa sig igen utan blev liggande. Mm. Och skulle man sova någon gång under de här tre dagarna då fick man göra det på liken av packdjuren för att få det lite torrt och skönt. Det är nästan som att Hannibal själv har förklarat krig mot de italienska naturliga hindren. Ja. Det är så jag ska över Alperna, jag ska genom träsken, Apenninerna ska vandra över otaliga gånger. Det är, det är inga problem. Inga problem för mig inte. Visst blir han sjuk i träsket? Ja, det blir han ju för sig. Han behöver dock inte eh, blöta ner sina egna fötter utan han sitter ju på den enda kvarvarande elefanten. Mm. Vilket väl är Syrien då. Ja, Goldsworthy tillåter sig själv att spekulera att det kan ha varit Syrien. Det kan ha varit, ja. ja. Men Hannibals sjukdom handlar om en ögoninflammation som gör att han faktiskt förlorar synen på ena ögat. Mm. Men han tar sig förbi och runt Flaminius armé på det här det. sättet och helt plötsligt så dyker han upp i det rika Etrurien. Jag har skrivit att det här är att jämföra med att Hannibal är som julben som går förbi gråben bara. Möp, möp! Och när den... 
romerska prärjevargen får syn på vad den här kaxiga, kartagiska lilla fågeln har gjort. Då springer man ju raka vägen efter honom. Ja, nu är det ju så att Hannibal börjar skövla och plundra och bränna och allt sånt där man gör i turen. Och han har inga kommunikationslinjer försvara heller och inga baser utan han rör sig fritt här. Men det innebär ju också att han inte har särskilt mycket proviant med sig. Så det invaderade området får ju stå för allt sånt där. Och därför var det väl, det var väl ganska trevligt för armén att ta sig fram genom de här gula sädesfälten i turen. Men som sagt mindre trevligt för Flamenius och de andra romarna att se hur stora rakpelare letar sig upp mot himlen i horisonten. Just det, Goldsworthy skriver att så snart han hade insett att den puniska armén har gått förbi honom och nu härjade på områden som tillhörde Roms bundsförvanter marscherade han rakt ut ur Aretium där han stod då för att ta upp jakten. Han lär ha struntat i sina högre officerares råd liksom en serie dåliga omen som att han kastats av sin häst och att fanbärarna hade svårt att dra loss fanorna ur marken. Ja, Jag vill också dra eh, lite grejer kring det här. Ja? <laughs> Polybius, han beskriver Flaminius reaktion på att den katariska armén har passerat honom och att de bränner i turen så här. Flaminius uppfylldes av urkinne och ilska och ansåg att fienden behandlade honom med förakt. Och när de ganska snart började ödelägga landet och röken som steg från alla bostäder skvallrade om förstörelsen var han fortfarande mer upprörd angående denna skymf. Polybius är ju ingen fan av Flaminius direkt. Men Flaminius ville ju sätta efter kartagerna direkt. Och de här officerarna som då som sagt påtalar att det kanske var bäst att invänta en andra konsulsarmen och göra gemensam sak med dem. De blir avspisade och han är så arg att han inte orkar höra färdigt på den här invändningen. Och han tänker med högröd i ansiktet och vålar så spottet flyger. Och enligt Polybius så skriker han Vad tror ni att de kommer att säga i Rom? Om landet ödeläggs ända fram till dess murar medan armén ligger kvar i läger långt bakom fienden i turen. Ja. Och därmed så är all debatt strypt. Så är det. Och Flaminius gör ord om att byta upp läget och förfölja handval. Mm. Alltså det är mörka moln som tonar sig på himlen med alla de här officerarna som ger goda råd och det är dåliga omen och, och det är ganska uppenbart att man skriver historien baklänges här. Ja det är vi. För när Polybius Alltså när han kritiserar honom för dumhet så har han ju antagligen... Han kunde ju lika gärna göra det mot alla romerska härfarer som har agerat instinktivt offensivt. Och när han kritiserar honom för feghet så är det helt ologiskt för det är ju precis där han inte är här. När han är för lite feg. Ja, men Flaminius han har ju inte en chans i historiens domstol eftersom han kommer att bli syndabak här för en katastrof som kommer komma. Ja. Och eh, han har ingen släkt som kan skydda honom och sådär. Han är bara syfte är ju förstås att veta Flaminius till strid också. Och eftersom han trots allt inte är särskilt olik någon annan romare så är inte det så svårt. Nej. Tassimenska sjön, eller Tassimenus sjön, ligger i närheten av dagens Perugia. Mm. Och det är där det kommer hända grejer. Hannibal hade ju fortsatt provocera med skövlande av hela landsbygden. Mm. Och när kartagerna kommer till Tessimenesjön så upptäcker Hannibal vilka möjligheter det finns att jobba med längs de här stränderna. Just det, det finns en, en smal passage mellan vattnet och ett antal höga kullar. Det är någon som har ett litet öga för hur geografi kan komma att påverka ett slag 
har mycket stora möjligheter. Ja, Livius skriver att det var en plats där naturen själv gjort en fälla för den oförsiktige. Ja, det är ganska, det är slagfärdigt. Ja, på östra sidan om passet där det slutar efter kullarna så låter han då konstruera ett läge. Flaminius och hans eh, armé, de kommer till platsen under kvällen på andra sidan passet och slår läger eh, vid den eh, stranden. Innan passet börjar. Mm. De tror att de är på jakt och håller på att ta in. Mm. Och, och tänker att snart är bytet inom räckhåll. Men under natten så låter ju Hannibal sina trupper besätta kullarnas höjder. Och allt det här sker i största möjliga tystnad i mörkret. Mm. Så är det. Under morgonen den 21 juni år 217. Byter den romerska armén upp läget och ger sig mycket sorglöst in i passet. Inga spejare har skickats i förväg så jobbar nämligen inte romarna än så länge. Eh, dimman ligger tät. <laughs> nu fick man en sån här lytsen vibb i huvudet. Lytsen. Dimman ligger tät. Gud vad mycket dimma det är! Men eh, här är det också väldigt dimmigt längs med marken vid sjön. Ja, antingen visste Hannibal det eller så hade han bara lite tur här också. Ja, jag tror han hade dimmigt. lite tur här ändå. Romarna tampar fram här i sina sandaler. Man hör ju bara en monoton marsch. Förutom kanske en fisk som slår mm. ut i vattnet. En fågel som skriker. Ja. Man känner dimmans fuktighet och kyla slå mot ansiktet här. Vinden i träden. Ja. Och när de sista romarna gått in i passet ges orden och ett blodisande tjut hörs istället ovanför dimman. Bibi skriver Av stridsskjutet som steg omkring dem på alla sidor förstod romarna att det var omringade för de kunde se att fällan hade stängts. Det är lite oklart det här men... Precis som sikten på den här dimmiga dagen mycket ska vara oklart. Men när Goldsworthy försöker räkna på hur eh, lång en romersk kolon ska ha blivit om det var så smalt som det föreslås här längs med sjön. Då är det en åtta kilometer lång kolon här mm. som blir attackerad. Man kan ju tänka sig eh, att man står där nere eh, och även om vi får tänka bort dimman men tänk att det rullar sådana där stora cylindriga oljetankar som brukar vara på lastbilar eh, mot en rakt ner mot den. Var ska man ta vägen? Man har ju sjön bakom sig och så kommer de där nedundrade mot den. Ja. De, jag Vart har bara, du fått de här cylindrarna ifrån? Jag försöker bara illustrera att det är ett jobbigt läge. Har du aldrig sett en lastbils tank med bensin eller vad det är? Jo, jo, absolut. Och jag kommer att tänka på en scen i Children of Men dystopisk film där det är just ett sånt bakhåll och det kommer rullande oljefat och grejer ner mot vägen. Jaha. På en ensam bil är det som attackeras den gången. Men... Så unik var jag i den spaningen. Va? Men ja, ja det, är väl... det behöver inte vara någonting med det. Men det var väl inte så det skedde? <laughs> Nej, det var inte. Utan ner kom istället tusentals krigare i skydd av dimman. Och romarna kommer i hopplös ordning ganska snabbt och lyckas inte bilda några formationer överhuvudtaget. De vet ju inte var fienden befinner sig egentligen eller Nej. var de kommer ifrån. Och... Eh... Oavsett eh, sanningshalten i allt Livius säger så kan man mycket väl tänka sig att det är så som han skriver. Så här då. I kaoset som härskade kunde inte någon soldat känna igen sitt eget standard eller veta sin plats i ledet. De var för förvirrade för att få ordning på sitt eget svärd och sköld. Inneslutna i dimman var öronen en bättre guide än ögonen. 
Det var via hörseln, inte synen, de upplevde det med. Stönen av sårade män, de dunkande slagen mot sköldar och kroppar, stridsrop och rop av skräck. Några som flydde för sina liv fann sig själva fångade i trängseln av sina egna som ännu höll stånd. Andra som försökte återvända till striden tvingades bakåt igen av klungor av flyktingar. Och eh, Livius ger ju för ovanligtens skull en eh, smickande bild av Flaminius agerande här. Mm. Han menar att konsuln försöker bringa ordning och oredan och ingjuta mod hos soldaterna. Och rider omkring och, och skriker att nu hjälpte min sann inga barner här utan nu måste vi eh, stålsätta oss och möta hotet. Eh, det slutar ju dock med att han blir jämkänd. Just det, en gall som enligt Livius ska ha hetat Ducarius- Från precis den stam som konsulen i ett tidigare liv och tidigare karriär krigat mot ska ha känt igen honom, kanske på den här skalpen han hade på huvudet och tigerfällen han hade på hästen. Eller bara hans anledsdrag. Och efter att ha dödat konsulens livvakt, dödat honom, genomborrat honom med sitt spjut. Får vi tro Polybius och andra sidan så menar han att Flaminius själv bara får panik och sen sticks ner av icke-namngivna galler. Mm. På något sätt så känns det som att en romersk senator borde och brukar bete sig mer så som Livius beskriver i den här situationen faktiskt. Även om Livius kryddar en del med de saker som han låter Flaminius säga och kanske hade han inte en aning om vad som har hänt så spelar inte det någon roll för det låter mer troligt än Polybius version där En erfaren militärveteran bara skulle bli panikslagen, mm. tycker jag. Sen så, när ska man få panik? Ja, det är klart man ska inte få panik när det är som värst. Nej. Men det är ju ett... Alltså, så snart som de här fienderna börjar uppenbara sig ur dimman så är ju det här förlorat. Det är ju en fruktansvärd situation som soldaterna hamnar i. Absolut, men... Här skulle jag säga att eh, varken Polybius eller Livius vet egentligen vad som Nej. hände och då får man väl gå på hur romare i regel brukar eh, kanske uppträda i sådana här situationer och då är väl inte paniken det som är mest vanlig egentligen. Nej. Slaget pågår hela morgonen egentligen. I tre timmar fram till klockan tio så är det ett evigt hamrande och fäktande och trots alla odds så har ju romarna försvarat sig så väl de har kunnat under så mm. lång tid. Men till slut så Hjälper ju inte det här ett dugg. Och många av dem försöker ju fly ut i sjön i en desperation här. Mm. Många dunknar av sig själva får man ju säga. Och en del av utmattning och tung utrustning och sådär. Andra blir nedslagna av ryttare på simmande hästar. Mm. När deras huvuden grupper omkring det ute i sjön. Ja, det är obehaglig scen. En sorts whack som de spelar. Ja, eller hur? Den här när man slår ner grodhuvuden på Tivoli. Precis. Totalt är det ungefär 15 000 legionärer som stupar, dunknar eller såras. Och de resterande 10 000 är ju spridda för vinden här får man säga. Mm. Flaminius konsulsarmé är upplöst. Ja, och Flaminius själv är upplöst. Man kommer inte ens hitta hans lik. Enligt vissa berättelser försöker Hannibal hitta den gode Gaius för att kunna ge honom en begravning men med den ärgerige romaren finns inget kvar i alla fall inte något lik som är lätt igenkännbart och så har vi den första högprofilerade politikern att stryka med under detta det andra puniska kriget så är det 
Ungefär 6000 legionärer i fartruppen hade ju faktiskt brutit sig igenom och kommit ut ur passet. Men de omringas ju senare och tillfångatas. Mm. Och så får vi då ett prov på Hannibals syfte med allting när han håller tal till de italiska bundsförvanterna som han har tillfångatagit. Han släpper dem fria med högtidliga motiveringen att det är inte mot er krigar, känner ni. Nej. Det är mot Rom. Och där ska ni sprida vidare nu. Så han släpper alltså alla som inte är legionärer utan bara bundsförvant soldater. Man kan säga att som grädde på moset så besegrar man också den kavalleristyrka på 4000 ryttare som den andra konstruen har skickat fram några dagar senare. Ja, precis. Innan han hade fått vetskap om katastrofen vid Trasiminska sjön så hade han skickat hela sitt kavalleri ja. för att stärka upp den andra konsulsarmen och en av Hannibals underordnade tog en kolonn och la sig strategiskt i väntan på det här kavalleriets ankomst och ännu en överraskningsattack lyckades. Inom loppet av några dagar har vi så fått en konsulsarmé som i princip är utrotad och en till armé som har fått sina tänder utdragna. Ja. Det här har inte varit några bra dagar för romarna. Nej, det har inte varit några bra år heller. Det har faktiskt varit ett av de värsta åren i roms militära historia någonsin. Ja, precis. Så nu kan det bara bli bättre, eller? Eller? Den sista fasen som vi ska gå igenom i det här avsnittet då, då kommer vi lugna ner oss lite grann och ta ett riktigt djupt andetag innan vi börjar om på ny kula. För rädslan och skräcken i Rom, den var nog påtaglig när det började anlända enstaka överlevare med berättelser om vad som hade hänt. Enligt berättelsen så hade en prätor ställt sig i talarstolen på forum och lakoniskt konstaterat att vi har blivit besegrade i ett stort slag. Och det är det minsta man kan säga. Nu är det illa på riktigt, det börjar tisslas och tasslas i, i Rom om att kommer Hannibal stå utanför portarna snart? Va, vad ska vi göra? Hannibalad <laughs> Precis. Och när situationen är riktigt allvarlig i Rom, vilket man nu får säga att den var, så finns alternativet att gå från konsulsystemet tillfälligt och välja en diktator. Ordet hade inte riktigt samma illavarslande klang som det har idag men det var ingenting som romarna gjorde med stor glädje om inte stunden krävde det. Till exempel så hade det år 249 för vår tideräkning skett tidigare vilket jag tror var den senaste gången det hade skett inför det här. Mm. Det kommer bli några diktatorer som snurrar under det, puniska, det andra puniska kriget i alla fall. Alla romerska embedsmans så kallade imperium, vad ska man säga, deras maktutövande, deras rätt egentligen mm. till det, lyfts och så koncentrerar man det till en person. Med ett intressant undantag, folktribunerna, plebejernas valda representanter, mm. behåller sina ämbeten. Men oavsett vilket så handlar det om att flytta över makt på det sättet som romare inte tycker om att flytta över makt om de inte... Absolut, absolut måste. Nej, det ska vi ju det alltså. Och egentligen kunde man då förvänta sig att den ena av de två konsulerna blir upplyft till diktatorns ämbete. Men nu har vi problemet att konsul 1 ligger död någonstans i Etrurien. Och konsul nummer 2 är fast någonstans mitt emellan utan några hästar. Mm. Så här gällde det att gå till ett riktigt beprövat kort. Quintius 
Fabius Maximus. En man som hade suttit som konsul vid två tidigare tillfällen och upplevdes som ett riktigt stabilt och säkert kort. En tyg här. Han är 58 år och har en, en vårta på hakan, varför han också kallas den vårtige. Precis, tillmälet Verukosus. Vilket är intressant att ställa mot eh, namnet Maximus, den största, som hade ärvt av en tidigare släktings framstående insatser. Mary Beard kallar de många namnen för en karaktäristisk romersk kombination av skrytsamhet och realism. Mm. Men även i situationer när läget är lika allvarligt som det är nu så är ju romarna inte helt pigg på det där med maktkoncentration. Diktatorn får en högre hand, magister equitum, i det här fallet från sitt politiska motstånd. Jag vet inte om det skapar lite balans eller om man ska tolka den högra handen som bara en sorts ämbetsman som ska hjälpa diktatorn. Rufus, Marcus, Minusius, om ni vill ha alla namnen på den liraren. Det är inte som att Ulf Kristersson ska vara Stefan Löfvens högra hand. Några sådana här politiskt organiserade motstånd fanns det inte i Rom. Man ville lite olika saker, men... Det är väl snarare så att man inte har utsett en av eh, Fabius kompisar Nej. till högra hand. Att man har förlorat eh, ett stort slag här som det så lakoniskt beskrevs vid Tessimenska sjön. Det berodde ju enligt Fabius på att Flaminius hade ju uppenbarligen ignorerat gudarna och de religiösa viterna. Mm. Varpå man nu naturligtvis måste börja göra det. Och förutom att göra det så ser han också till att bygga befästningar längs stadens murar och i synnerhet hedra gudarna. Och det här tänker jag mig är, det är som någon slags ventil. Det fanns ett skäl till att det gick åt pipan och det var inte för att våra soldater var sämre eller så utan det här har med gudarna att göra och för att Flaminius inte gjorde dem nöjda. Skönt. Skönt. Nu kan vi gå vidare och efter det här andetaget förhoppningsvis får det bättre i framtiden. Så de är ju optimister, det får man ju säga. Ja, verkligen. Det han gör utöver de insatserna som du beskriver är att han samlar ihop en ny armé. Jag har läst någon uppgift om att 40 000 man ska han ha fått ihop, vilket är, det är verkligen inte dåligt. Och efter det så ger han sig av mot Hannibal som numera gått tillbaka över Apenninerna och siktat mot den adriatiska kusten. Där Hannibal för övrigt för första gången kunde skicka ett meddelande till Kartago och berätta hur det egentligen gick. Vilket också är såklart en intressant tanke. I mer än ett år hade det varit total radioskugga mm. och under all den tiden har de här galet dramatiska skenorna inträffat. Där vid östra Italiens kust började Hannibal förbereda sig för nästa stora drabbning. När han kommer nära Fabius ställer han upp och tänker att nu blir det konfrontation igen. Han bara väntar på att bli attackerad och det blir han inte. Nej. Hopp! Då får vi dra västerut. Fabius följer med. Kommer anfallet nu? Nej. Nej. Anfallet kommer inte. Vad vi har här är en ny strategi. Fabius tycks ha tänkt genom situationen, tagit i beaktning att Hannibals armé levde endast av det som landet hade att erbjuda, hela tiden behövde röra på sig. Det var, som han såg det, en mer framkomlig väg att försöka strypa tillförseln av livsmedel till kartagerna än att försöka hugga ner dem i en enda strid. Till de lokala bönderna sa han att de skulle söka skydd i närmsta befästa stad, förstöra sina grödor, göra sig av med sina djur... 
vad han håller på med är vad som populärt kallas den brända jordens taktik. Ja, och om det inte är tillräckligt bönande så ska vi komma ihåg att det är någonting Hannibal håller på med här så är det en ren och skär mordbännare turné. Allt han kommer åt och som han inte själv behöver bränner han ju upp. Inklusive alla egendomar som olika senatorer har utom Fabius egendomar till slut för att han ville stå split mellan romarna och det lyckas han ju med också. Ja, för det här är ju man kan säga mycket om Fabius och den här taktiken men den är ju djupt, djupt oromersk. Ja, verkligen. Det här strider ju mot hela den romerska självbilden att inte anta en utmaning om strid. Och även om det är det klokaste sättet så skaver det ju extremt mycket i stridsvilliga romerska fåfänga hjärtan att inte agera mot den här brännande parasiten. Ja. Men under mer än ett halvår så kunde alltså inte Hannibal få till några mer slag och det gjorde ju eh, Fabius till en eh, obekvämt sansad motståndare eh, för Hannibal som gav honom mycket huvudbyr. Mm, precis. Det finns ett intressant avgörande tillfälle då Hannibal lyckas med att förvilla Fabius inför vintervilan. Den romerska sidan har dock gissat rätt gällande hur Hannibal tänker röra sig inför en stundande. Man måste ju ha någon plats att placera sin armé under vintern mm. där de är hyfsat skyddade och, och kan gruppera om och, och överleva på det man har samlat ihop. Det är ett bergspass de måste passera igenom och romarna har placerat 4 000 soldater där på plats. Och just i detta pass kommer också Hannibal att dyka upp. Men i en annan av de klassiska Hannibal ett geniberättelserna får vi av Polybius tror jag veta hur Hannibal samlar ihop en skock oxar, binder riktigt kärig ved mellan hornen på dem tänder på och driver de här skräckslagna och skenande djuren i passet mot de romerska soldaterna. Skapar nog mycket, vad ska man säga, kaos och vildervalla för att sen kunna ruscha med sina soldater och ta sig igenom passet. Mm. Ja, i de här romarnas ögon så ser det ut som att det är en jättearmé som kommer krutande med, med facklor och så. Ja. ja, just det. Det är det som är själva knepet där. Vi har listat några av Fabius många namn, men man kan faktiskt tillfoga fler. Till exempel öknamnet han kommer få, Hannibals pedagogus, så döpt efter den slav som följde efter romerska skolbarn och höll med böcker. Ja just det, han blir väldigt hånad hela tiden av sina motståndare för det här förstås. Vilket ja. också är ett tecken på att det här det är inte Ceausescu-diktators stil det här, utan... Han är en vanlig politiker som för tillfället har mer makt än andra men han är inte fri från kritik inte. Nej, precis. Och det är också så att den romerska armén består av romerska medborgare som när de inte är romerska soldater är bönder. Mm. Och det här är ett av problemet med de här idéerna. De är i grund och botten så mycket mot att bränna och förstöra eller ignorera grödor som ju ska plockas upp ur jorden. Alltså man ska vara aggressiv och man ska ha någon sorts storvulen storhet, men nu ska en stolt armé av bönder göra det som en stolt armé av bönder verkligen inte tycker om att göra. Se sina grödor brinna upp. Ja, precis. Ett annat tillnamn han får är ja. kunkta- kunktator. Just det, förhalare. Ja, det här är Det finns olika varianter på hur man kan tolka det här. Sörlaren, ja. det är ju ganska negativ klang på. 
dröjaren, en annan översättning, är ju mer neutral då. Mm. Jag vet inte hur man ska tolka det riktigt, men förmodligen är det någon form av öknamn där också. Ja, det enda stora tillfället då det faktiskt blir en drabbning under de här sex månaderna som han är diktator, det är när han har kallats tillbaka till Rom för att hålla in någon religiös ceremoni. Mm. Han hade ju tryckt mycket på det här med religionen som du var inne på. Och under den perioden så är det hans högra hand där, Minutius, som går till... Till anfall och lyckas vinna en, en mindre drabbning. Men det här skryts upp enormt hemma i Rom. Mm. Nu har vi väntat, nu har vi hittat vår gyllene härförare här som kommer leda oss till storslagen framgång. Ja, ja, ja. Minutius. Ja, är det Minutius? Nej, som... <laughs> det är ju inte det utan det höll inte i sig så länge där faktiskt. Men däremot så tänkte ju romarna att man hade det här som sagt och därför så upphöjde man ju Just det. hans status till samma som diktatorn. Mm. Vilket är en väldigt underligt visst på det hela för nu har vi då två diktatorer. Påminner inte det här väldigt mycket om att ha två konsuler? Jo, precis det gör det. Så att det är ju snurrigt bara det. Men Minutius och Fabius de delar alltså på sina armier och Minutius han... Han angriper ju Hannibal en gång till. Ja, hamnar i en fälla. Och får stryka. Blir undsatt av Fabius ja, som vägar ge sig efter Hannibal. Ja. Och så är vi tillbaka i samma gamla lunk På återigen. Ja. Men Minutius han accepterar ju då när han blir räddad av Fabius. Den äldre visa eh, senatorns eh, storhet. Mm. Och eh, kallar honom för fader och sådär och underkastar sig honom som i praktiken har vi bara en diktator igen då. Ja. Precis. För efter sex månader som diktator så återlämnar Fabius de maktbefogenheter som han har fått. Och vad som har hänt här är att man har fått ett halvår på sig att återhämta sig från två riktigt stora förluster- Och det är lite grann som att gungflyt har börjat stabilisera sig. Marken ligger lite stabilare under fötterna och de romerska historikerna och romerska författarna är ju väldigt inställsamma gentemot Fabius efter det här. Den romerska skalden Ennius, tätt kopplad med Scipio Africanus, skrev lika fullt att en man återställde staten genom att förhala. Och i gamla böcker om det amerikanska frihetskriget kan man läsa att George Washington var The American Fabius. En person som vet när man söker strid, men än hellre vet när man inte gör det. Så där var det sex månader av förhållandevis lugn efter ett år av kaos. Och med det så avslutar vi väl veckans avsnitt så får vi se om lugnet... Håller i sig till nästa vecka. Ja, var det den vårtiga förhållaren som höll lugnet? Eller är lugnet permanent nu? Mm. Den som lever får se. Ja, ha en bra vecka tills dess. Vi hörs igen nästa söndag. Hej, hej! Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.